0: Bom dia aos companheiros aqui presentes, bom dia a quem nos acompanha de casa, estamos iniciando mais uma reunião pública deste horário sábado 10 horas, à tarde teremos outra reunião às 17 horas, nesse horário da manhã nós temos o trabalho da obra social que está funcionando lá atrás num atendimento a um grande número de pessoas necessitadas. Bom dia, dia companheiros. São muitas, são muitas famílias, temos muitas crianças, muitos jovens. É um trabalho importante, talvez seja o trabalho principal da nossa casa, é o trabalho da obra social. É claro que se ele, ele se equipara ao trabalho do estudo, que a doutrina espírita requer que a gente estude muito. Mas é importante. Então, como é uma tarefa muito importante que a casa assume, que é ajudar essas famílias mais necessitadas materialmente, que nós nós pedimos o auxílio sempre. Quem puder colaborar, porque eles chegam, tomam café da manhã, depois eles almoçam, e é uma quantidade baixa grande de pessoas, então a gente sabe na casa da gente, com 6, 10 pessoas, a despesa é grande, quando a gente vai ao supermercado a gente vê como a gente gasta, né? mas a gente imagina o que se gasta aqui para alimentar tantas pessoas, e não vem só sábado, às vezes também vem durante a semana, vem uma vez ou outra, de vez em quando bate alguém aqui necessitando muito de cesta básica e a casa fornece cestas básicas, então o que a gente puder colaborar é o feijão, é o arroz, é o açúcar, o café, o sal, os temperos, é o leite em pó, é o pão de forma, é margarina, produtos de limpeza, nossa casa precisa produtos de limpeza, o que a gente puder colaborar com o detergente, a vassoura, o sabão, é sempre muito, muito bem-vindo. Tá? O que a gente usa na nossa casa, a gente diz assim, olha, eu estou com esse paninho de prato aqui sobrando, tem uma opção de pano de prato na gaveta, vou levar. A gente usa pano de prato. Precisamos de enxugar as louças, né? A gente usa pano de chão para enxugar o chão. Então, tudo que a gente usa na nossa casa, a gente usa aqui. Então, o que nós pudermos colaborar é sempre muito bem-vindo. Nossa casa também oferece o estudo, que é importante, a doutrina espírita era prima pela quantidade de livros que ela tem. Nós estudamos através dos livros, nós assistimos às palestras, nós assistimos às aulas. Temos aqui os instrutores que se preparam para dar aula, mas nós nos guiamos pelos livros. O orador quando vem, ele se guia pelo livro que ele vai falar. A gente quando dá aula, se guia pelo livro que vai dar a aula. Então, nós somos orientados pelos livros, que são escritos por quem? Chico Xavier, né? Emanuel, André Luiz, Leon Denis, através de Chico Xavier. Então, vamos estudar, vamos fazer os cursos da casa. Temos cursos aqui diariamente, o dia todo, de domingo a domingo. Temos curso aqui domingo de manhã. Tem Evangelho e tem obras de Ivone Pereira. Então, vale muito a pena. Às vezes a gente fica assim meio com um pouquinho de preguiça, hoje é domingo, não vou me levantar não. Mas quando a gente vem, a gente sai tão satisfeito da aula que assistiu, que vale muito a pena a gente estar presente. Os livros que a gente usa nos cursos, tem todos ali na nossa livraria, a preços bons, que a gente se não puder pagar à vista, pode dividir o pagamento, de modo que todos tenham os livros nas mãos. Isso é muito importante. Por favor, quem puder diminuir a campainha do telefone Para que não toque durante o nosso estudo E vamos então iniciar a nossa reunião A nossa página de abertura hoje É do Evangelho, capítulo 15 Fora da caridade não há salvação Item 6 e 7 Eu vou ler o item 6 Eu vou ler o item 6 Necessidade de caridade segundo São Paulo Que é uma passagem da primeira epístola de Paulo aos Coríntios E uma passagem bonita Já foi feita até uma, uma época atrás Uma música com um pedaço dessa letra Que diz assim Ainda que eu fale todas as línguas dos homens E mesmo a língua dos anjos Se eu não tiver caridade Sou apenas como o bronze que soa ou o símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas e ainda que eu tivesse toda a fé possível até de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, Entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isso de nada me servirá. A caridade é paciente, eterna, é, é beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses. Não se vangloria, nem se irrita com nada. Não faz mais suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a principal é a caridade. É uma carta de Paulo. Muito bom, quem quiser rever em casa, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos o nosso estudo. O nosso estudo hoje vai ficar a cargo do nosso companheiro Paulo José. E durante o passe a Vaniele vai nos falar sobre essa carta de Paulo. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos muito, Senhor por iniciarmos tão bem o nosso sábado, estando aqui na nossa casa espírita, no nosso SEAP, na nossa casa de amor. E nós te pedimos, Senhor, que os espíritos queridos que aqui trabalham incansavelmente possam continuar aqui, junto de todos nós, fortalecendo e amparando todas as tarefas aqui realizadas, tanto aqui no nosso salão, como na obra social, junto às crianças, aos jovens, que eles possam inspirar os evangelizadores para que tudo transcorra a Teu contento, Senhor. Por isso nós te pedimos, Jesus, fique conosco, permita que esses espíritos estejam sempre junto de nós para que o nosso estudo na manhã de hoje possa nos intuir a fazermos cada vez mais melhores escolhas em nossas vidas. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amorosos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Estudo do livro dos espíritos. Hoje o nosso companheiro Paulo José vai nos falar sobre o egoísmo. Livro dos Espíritos, capítulo 12. Nós vamos estudar da questão 913 a 917. 917. Eu vou ler a 913 Fala sobre o egoísmo Kardec perguntou assim aos espíritos Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? E eles responderam Já o temos dito muitas vezes É o egoísmo Daí deriva todo o mal Estudai todos os vícios E vereis que no fundo de todos há o egoísmo de nada adiantará combatê-los, não chegareis a extirpá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, portanto, para este objetivo, pois aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quiser aproximar-se desde esta vida da perfeição moral Deve extirpar de seu coração qualquer sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Muito bom dia a, a todos e a todas. Que alegria, né? Que escolha, como ela falou, nesse sábado tão maravilhoso de outono, um outoninho, inverninho, né? Pelo menos amanhã, à noite, dá para dormir legal. Estamos aqui, fizemos a melhor escolha, né? Da manhã desse sábado, iniciamos já uma semana grande de reflexão em torno de um assunto capital, que ainda... Nenhuma sociedade mais moderna, nenhuma crença religiosa ainda do planeta conseguiu ainda devassar, construir pontes, ideias nobres para acessar que esse carinha, esse carinha, né? Vamos tratar ele com carinho, né? Que se chama egoísmo. Né? É, é muito curioso a gente está aqui porque a doutrina espírita ela veio libertar a mente humana o ser humano das crenças, das dúvidas e fazer que ele possa sozinho construir o seu céu as suas virtudes deixar um pequeno legado uma pequena pegada de realizações nobres após a sua curta estada na terra já dizia a introdução do livro Nosso Lar uma vida para a vida espiritual um século é um dia uma existência nossa é um ato <risos> então a doutrina espírita veio assim afiançar para nós o que nós estamos fazendo desse cara tão lindo que se chama tempo e como estamos administrando esse egoísmo? Entrei na casa espírita, tenho uma semana, tem dois dias, tenho um mês, tenho três meses de espiritismo, tenho um ano de espiritismo, tenho dez, trinta, quarenta anos de espiritismo. Isso não representa nada se não houver a mudança de ação, de atitudes, o rememorar a nossa entrada, relembrar sempre a nossa entrada, sempre a nossa chegada. Não precisa ser o Espiritismo. Há uma casa religiosa, que a proposta de toda casa religiosa séria né, é nos levar a despertar a nossa consciência espiritual. Não é? Então, esse tema, o egoísmo, é um tema para um seminário de um dia. Não é um tema para alguns minutos aqui, eu acho que 40 minutos, 45 minutos. Não vai dar para a gente concluir e se preencher de todo um material que a espiritualidade traz para a gente acordar. São centenas de livros espíritas tratando dessa chaga que se chama egoísmo, né, e antes de empurrar a terapia do livro dos espíritos, é interessante a gente pensar nesse propósito, para quem te traz no peito Jesus, o mundo é mais florido, a vida aqui na terra tem um outro sentido, você é meu escudo, você para mim é tudo, nossa fé me leva até você. Ele deu duas palavras-chave aqui, sentido e escudo. Sentido da vida, trazer a essência, descobrir a essência de nós mesmos. O que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, para que para quê estamos aqui, e o que vamos deixar aqui, o que somos, enfim. Sentido também tem o que? Um significado para a minha existência e cada um de nós aqui, sendo singularidade, cada um, tem um dá um significado às suas crenças, aos seus valores, aos seus ideais, às suas escolhas diárias para a sua plenitude espiritual, para a sua tranquilidade futura, para a sua paz interior, para o seu crescimento espiritual então ele fala que Jesus Jesus, esse esquecido que se a gente pensar bem na atualidade nós estamos fazendo o mesmo que nós fizemos com o Cristo brincando com Jesus agredindo a sua proposta sendo indiferente muitos vêm, ouve ao sair da porta já muda a personalidade. E aí Jesus fala o quê? Nós estamos servindo o quê? A dois senhores? Estamos servindo a quem? A Deus ou a mamão? Né? Então, é levar o centro espírita para casa. Não, é muito grande, pesado. Mas é levar os conceitos adquiridos numa religião séria, num centro espírita séria, para o nosso dia a dia. Assim a gente cria em nós uma maturidade moral e espiritual para conseguir entender todo esse mecanismo que se chama orgulho, que se encontra em todas as sociedades. E em todas, além de vai além desse muro da sociedade, vai para dentro também das crenças religiosas, né? Das propostas religiosas clássicas, o tempo todo pregou o egoísmo a Inquisição, a noite de São Bartolomeu, fora da igreja não há salvação, e veio Kardec e falou assim, a bandeira nossa aqui, de nós espíritas, é fora da caridade, não há salvação. Olha a diferença, né? não é fora do Espiritismo, é fora do que eu estou fazendo e realizando com aprendizado dessa caridade. Olha, tudo a ver com a leitura de Paulo ali, nas epístolas aos Coríntios, que a nossa linda Gracildes nos presenteou, né? Então, ainda que eu fale, ainda que eu seja um membro do Centro Espírito Altivo caríssimo Panfiro, ainda que eu tenha uma carteirinha, um, um crachá de médio por 30 anos, ainda que eu seja um presidente, um diretor de uma casa religiosa, isso não acrescenta nada se eu não fazer brilhar a minha luz do conhecimento que é o Evangelho e aplicá-lo dia a dia na minha vida então o salmista Davi no salmo 25, no versículo de 4 a 12, ele diz assim para nós mostra-me o caminho certo Senhor ensina-me por onde devo andar guia-me Senhor pela tua verdade as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Né? Em ti, Senhor, ponho a minha esperança todo dia. E já no tempo que Jesus peregrinava pelo solo da terra, o grande filósofo, pensador, humanista, professor, mestre em educação, Emanuel Cristiano, Aquele autor do livro que aconteceu na Casa Espírita, né? Ele, ele fala em uma de suas palestras que Jesus andou 25 mil quilômetros sobre o solo da terra para divulgar a mensagem do amor. Sabe lá o que é isso? 25 mil quilômetros? Ah, mas tinha camelo. Tinha camelo? Sim, tinha camelo. Já existia, claro, né? Mas não para Jesus. Tinha camelo para quem poder, podia pagar. E era um custo alto. Tinha cavalo? Não. No deserto não tem cavalo. Tem cavalo para quem, quem tinha uma, algumas posses e tinha lá sobre, como modelo na, nas, nos, nas suas residências. Né? Então Jesus andou, andou a pé 25 mil quilômetros para mostrar o que A verdade. Como aquele apóstolo perguntou para Jesus Jesus ensina-me o caminho e ele respondeu para o apóstolo eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida e ninguém vai ao pai senão por mim a doutrina Espírita ela tem um ponto muito lindo na nossa Encarnação ela vai fundo lá no Jesus das catacumbas aquele cristianismo primitivo que era pregado escondido nas catacumbas dos cemitérios porque aqueles cristãos sofriam uma extrema perseguição e ali aconteciam fenômenos de materialização né? de espíritos de comunicação direta incríveis mas a igreja tradicional escondeu lá, lá, os seus pergaminhos toda essa realeza, toda essa crença simples de homens e mulheres simples que se reuniam ali lá nos subsolos para degustar a verdade né, então Kardec trouxe para nós nesse livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo as partes mais sutis e maravilhosas do Cristo que são os seus ensinos morais né, e esses ensinos de morais dá uma faz em todos nós criaturas de Deus filhos de Deus seres ó oh, bem melhores dentro do entendimento dessas leis em sociedade e coisa e todo mais né então Jesus é o nosso caminho e a grande pergunta qual é o sentido da vida qual é o sentido da vida? A vida tem um significado? Para essa linda que está ali, ó, de uma blusinha de laranja, bonitinha, nossa média, o nosso médio aqui. Cada um vai ver por uma ótica. Né? Se eu perguntar para ela, sua vida tem um significado? Ela vai pensar, ou não pensar, e vai. Ou não, espero, eu tenho, preciso de alguns minutos, preciso de algumas horas para te responder, Paulo. Não é assim? E cada um tem uma. Um jeito, uma mania de se expressar, de entender todo esse mecanismo, toda essa ação do que é essa linda vida. Outros acham que a vida é dentro daquele contexto da música de, é, Lua e Flor. Eu amava como amava um pescador que se canta mais com a rede que com o mar. Então esse pescador, na sua ingenuidade, ele vê só os lucros da rede, <risos> ou só fica como o canto da sereia olhando a rede em movimento na profundeza do oceano, do mar, ávido do resultado do lucro do pescado. Mas em torno tem uma andorinha andando, tem uma garça fazendo um balé maravilhoso, tem um céu azul lindo fantástico, tem umas ondas fazendo uns, uns ruídos fantásticos. É? e ele não percebe passou uma encarnação só pescando, só pescando então fez o bem? fez, claro que fez trouxe nutrição para aquela comunidade ou para algumas pessoas que adquiriam os seus produtos mas viveu a vida não é? então Oswaldo Montenegro fala se encanta mais com a rede do que com o mar então, ao estarmos aqui, vamos usar essa metáfora para dentro do espírita, daquele que se diz espírita. Ele tem que se encantar com a proposta. Não é sentar como ele sentava nos bancos tradicionais, muito antes de se tornar espírita, ouvir o sermão, ouvir a missa, o sermão do pastor, ouvir a missa do padre, das costas, tomar a hosta, e ir para casa não foi isso que Jesus caminhou 25 mil quilômetros, não foi para isso foi para muito mais foi para muito mais foi tanto para muito mais que nesse livro eu já vou iniciar o, o egoísmo vou finalizar agora que é um prelúdio para a gente entender a nossa responsabilidade antes a nosso tempo a nossa existência e o tempo, como dizia Cazuza, não para. O tempo não para, né? né? Então, nesse livro, que é um livro maravilhoso de Joana, A Vitória sobre a Depressão, tem dois, dois assuntos aqui que eu sou apaixonado. A lição 19 e a lição 20. A lição 19, Joana vai falar da necessidade da autoiluminação. Ela diz assim, depois que o ser humano desenvolveu o intelecto e a razão, deu-se conta, opa, descobriu, opa, acordou, sofreu o insight de que essas conquistas não lhe bastam a existência. Que isso? Não basta só isso tudo? Porque não o preenche interiormente nós vemos aí dia a dia nos noticiários nos diálogos entre amigos né Poxa, mas ele tem tudo, ela tem tudo o que é tudo? no vazio existencial que o Artude que o perturba né? Artude o perturba Desenha-lhe a necessidade da auto-iluminação, isto é, do autoencontro, da autorrealização. Olha que coisa interessante! Esse fenômeno é compreensível porque a iluminação é o vir a ser, não é? Saulo e depois caiu do cavalo né, radicalmente e enxergou o que? O Paulo, o pequeno. Né? Vou ler aqui de novo. Esse fenômeno é compreensível porque a iluminação é o ir, é o vir a ser. É o encontro com a realidade, a plenificação íntima. Então, é o encontro com a nossa realidade com a nossa maior essência. O autodescobrimento, opa, isso aqui é muito pequeno ainda. Eu sou uma gota desse oceano, ainda que tenho, ainda que estagiar, ainda para chegar à minha total iluminação. Aí na próxima página, bem curtinha também, ela fala do trabalhador espírita ela não se refere só a quem tem crachazinho não e quem tem algum cargo dentro do, da instituição não ela fala aqui de todos, todos nós que abraçamos essa proposta de libertação ela diz assim após o contato lúcido e consciente com o espiritismo o indivíduo compreende o sentido e o significado da sua existência na terra, não é isso? Não é isso que Kardec trouxe? As horas, noites, frios, que Kardec perdeu, entre aspas, para nos iluminar, o movimento espírita, iluminar a humanidade. Kardec era um ceareiro de Jesus, era da equipe do Cristo. E ele veio com esse propósito, de realçar a proposta de Jesus para trazer para nós a paz, a felicidade já aqui nessa existência já aqui nessa existência aí, aí ele diz assim a Joana, de imediato começa a romper, quando a gente tem esse contato, a gente começa a romper a carapaça do ego que é o assunto de hoje né? descobrindo as formosas oportunidades de crescimento moral e espiritual saindo das paisagens limitrofes em torno né, das paixões inferiores do seu cárcere às vezes dourado onde fixou domicílio qual é o nosso cárcere na atualidade que estamos fixando o nosso domicílio mental? Ela está aqui perguntando aqui. Eu estou fixando o meu do domicílio mental. Sou proprietário dele. A mente, quem conduz a mente é o espírito, né? Nós dirigimos a nossa mente através de escolhas como essa maravilhosa desse sábado. Tão lindo. Então como eu estou administrando? Nesse período tão curto que se chama a encarnação, as minhas escolhas ante a proposta espírita. E aí, vem a proposta espírita e nos ensina que nós não somos qualquer um. Somos um ser de luz que carrega umas sombras no corpo espiritual. Né? no perispírito, carrega nesse corpo como um boneco, né vamos visualizar um boneco, esse bonequinho cheio de bolas, bolas brancas, bolas cinzas, bolas um pouquinho mais grafites, bolas negras, e essa identificação não é ninguém nos punindo não, isso aí é o resultado, é a chapa, é a fotografia da nossa realidade atual, espiritual moral né? e aí a gente vai tendo essa certeza já agora que a doutrina espírita vem fazer isso e como eu começo a acender essa luz né? essa luz eu começo a acender nas oportunidades de vir e vir de ir e vir a terra né? e cada ato nobre cada ato bem pensado Cada escolha assim, de buscar a luz do conhecimento é mais uma lâmpada que acendemos nesse corpo espiritual que envolve o corpo material. Você tem que se pensar nisso, não é? Não tem ninguém lá anotando com um caderno desse tamanho, como o um caderno do, dos cartórios da vida, que isso já está até acabando, está né? tudo indo para o sistema né? aqueles cadernos preto negros, negro de mais de mil folhas... que ele já está sendo, sendo extinto... então agora a anotação é psíquica... a anotação está onde... aonde está escrita a lei de Deus... <risos> na nossa consciência... Né? então... e aí a gente vai... Pela, pelas nossas ações... pelas nossas busca pelo nosso crescimento moral, espiritual... pela atenção que damos... aos transeútes na rua a família, eliminando esse cara que se chama egoísmo da nossa raça, da nossa vida, né? do nosso meio. E aí tem aquela visão de Buda que ele se chama a roda de samsara, né? O que, que é a roda de samsara no budismo? São os vícios das reencarnações. A proposta de Jesus é nos mostrar assim, ó, vós os deuses, vós são luz opa, dá mais um passo acelera essa, esse caminho da perfeição e quando a gente atinge toda a luz interior o que que acontece? a gente não precisa mais reencarnar, a não ser em missão né? e alguma coisa que a gente mesmo fala assim, eu vou, vou lá vou lá dar uma guinada na humanidade ajudar a humanidade a progredir, né fora isso a gente vive em plenitude encara Deus face a face compreende o que, que é essa divindade, o que, é que é esse puro amor essa pura luz, essa pura essência e aí chega dentro daquele contexto nobre, nesse dia nobre que a gente fala assim já não, eu, já não sou eu que vivo é Jesus que vive em mim e aí quando a gente chega dentro do top de linha que é o espírito puro pura luz que iremos habitar as colônias celestiais, né? o que, que vai acontecer com a gente? a gente vai dizer como Cristo disse para o Pai eu e o Pai somos um gente, olha só mas essa, essa, essa jornada esse caminho está traçado desde que a gente saiu da, das mãos do divino já foi traçado esse caminho só que cada um, né, usa o seu GPS <risos> dentro da modernidade. Vou sair daqui, quero ir em Cascadura. Aí você vai lá, procura lá um, um aplicativo desse Waze ou Google, Cascadura Rua tal. E aí esse carinha vai te dar várias opções, né? Vai por aqui, não tem trânsito pra caramba, vai para lá, vai, passa por aqui, você vai chegar... Não narar, é né? assim? E aí tem... Quem vai escolher? sou eu, <risos> somos nós que iremos escolher, qual é a rota principal para dar conforto dentro do contexto de chegar à cascadura, a rota principal de chegar a Deus, a escolha é nossa, a opção é nossa, né? então isso é lindo quando a gente tem essa liberdade de escrever como Chico fala naquele livro lindo de Emmanuel, que tem o título Teu Livro, o nome do livro. A vida na Terra é uma escola. É um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada dia um conceito da tua realidade moral, espiritual, material. E assim vai tá continuando. Compre o um livro, compre batom. E o espírita prefere fechar a livraria e abrir farmácias olha o contexto, a nível, não é nível Brasil não, é nível mundial nunca fechou tantas livrarias no nosso país mundo afora, e nunca abriu tanta praga de farmácia envenenando nossos corpos físicos e até porque não espirituais né? então por isso que tem que ler, olha aqui, um, dois, três quatro, cinco, seis livros aqui, ah, ah. A bolsinha não teve, não cabia mais. Se não, eu não saio da zona de conforto. Lendo, eu me liberto. Eu sei, eu creio não, eu sei a certeza se aflora no meu coração, eu caminho de cabeça erguida, custe o que custar, né? Então a importância eu lia ali fora, ali uma carreira enorme, uma parede convidando-nos ao estudo. Falei assim, que coisa linda! Segunda, terça, quarta, sexta... Por quê? É o único caminho. O caminho do conhecimento. O conhecimento salva. O conhecimento liberta. Não é? E aí nós iremos agora propriamente entrar nesse cara, né? Egoísmo. Egocentrismo. Ego, eu. Ismo, sufixo. Em torno. Tudo jura em torno de mim. né? Da minha realidade. E esse capítulo, Kardec deu um título muito sugestivo. Da perfeição moral. Opa! Então, a nossa destinação é a perfeição. E o que significa a perfeição? Opa! O último degrau. O último degrau da iluminação do Espírito. Né? E o que significa moral? Dentro das escolas filosóficas, dentro do Aurélio, moral tem um significado. Mas os Espíritos superiores trouxe para nós um outro significado mais pleno, mais bonito, mais robusto. Ele fala que moral é a regra do bem proceder e aí a gente a, alcançando esses dois estágios de perfeição e moral, nós iremos usar na nossa vida, no nosso cotidiano, com os nossos com a sociedade com o mundo que gira em torno de nós com os nossos contatos iremos usar aquela palavrinha de Augusto Conte criada por Augusto Ponte quando eu atinjo a perfeição eu abraço o altruísmo quando eu abraço o altruísmo eu abraço o quê? olho para mim vejo as minhas necessidades e olho para o outro vejo também que ele é um filho de Deus e que também tem necessidades essa semana eu ouvi uma uma ação de altruísmo bem fantástica de uma senhora falando, ela falou, que eu poderia falar, ela falou num rádio isso, né, que um advogado muito famoso, dono do Lira Advogados, tem o seu escritório lá na Avenida da Umberante Barroso, há uns anos atrás, antes de, ir, de se dirigir ao seu trabalho, dava valor a um menino que, que era engraxate. O menino ia lá, engraxava o sapato dele. Mas ele começou a perceber que o menino quer engraxar? Não, ele falava assim, doutor, bom dia, tudo bem? Quer engraxar? O menininho, né? E aí, opa, aí engraxava o sapato. E aí, cada dia ele tinha um diálogo com esse garoto. Ele foi vendo, sondando o menino, até que ele falou assim, Olha só, se eu te fizer um convite, você aceita? Ele, claro, ainda mais vindo do senhor, né? Que tal você parar aí com esse seu trabalhinho, mas só se você quiser, e me ajudar lá no escritório? Servindo um cafezinho, fazendo alguns pequenos serviços externos. Ele viu na mesma hora, porque ele não olhava a rede, ele olhava o mar. Ele olhou e viu os olhos do menino brilharem. De emoção, de contentamento você aceita? mas é claro e a sua mãe? primeiro dirija os seus pais e avise os seus pais tragam os seus pais aqui para eu conhecer e os pais, adiante o menino começou a trabalhar o menino servia um café que todo mundo ficava lá não servia café, não é servir café, é saber servir o café o menino fazia lá os seus trabalhos externos com mestria Resumindo, ele falou assim, "Eu você está estudando? Não, eu não tenho condição de estudar, é, posso pagar um colégio para você? Posso, começou, fez o um ensino fundamental, um ensino médio, lá, lá. prestou o um vestibular, e aí, você tem algum sonho, alguma coisa? Tenho sim, só que eu não queria incomodar o um senhor, qual é o seu sonho? Eu queria ser o um senhor, a sua profissão, <risos> E ele, claro, vou bancar. Bancou a universidade do menino. E o menino, nos dias de hoje, é o melhor profissional. <risos> Meu Deus, é muito lindo, né? É o melhor profissional do Lira Advogados. Então, ah, mas ele é um advogado, ele é um bem-sucedido, ele pode fazer. Não precisa ter todo esse. Assim luxo de, do dedo, mas pequenas coisas são luzes que brotam para exemplos maiores, né? E vejo lá na minha casa, lá no centro espírita que eu frequento, centro espírita Leão Denis, é, como uma casa grande, tem vários empregados, os que tá, cuidam do banheiro, né? A usa o banheiro, olha, o um banheiro limpinho, cheirosinho, sai, nem olha. Pelo menos olhar, né? o servidor que está ali. Nem olha. Nem dá um bom dia. Passa, tá fazendo o que dentro do Centro Espírita? Fazendo o que dentro do Centro Espírita? Tá não, claro, né? Pô, Paulo, calma, vai devagar. Tá? Ainda aproveitando os momentos ali para aprender o um altruísmo, né? Segunda lição desse cara aqui que tá no evangelho, que é Emmanuel capítulo 11, item 11 bem fácil, né? não tem como esquecer e o Espírito é que não tem pelo menos o básico em casa o livro dos Espíritos e o Evangelho nunca foi Espírita como diz a nossa linda Gracildes ainda está no caminho do espiritualismo né então dentro desse Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 11, tem 11, Emmanuel fala que cabe ao Espiritismo a tarefa de erradicar de uma vez por toda o egoísmo da terra opa, que responsabilidade Emmanuel é a nossa responsabilidade, porque quem sabe mais do que? tem que fazer mais não é? então esse cara esse mesmo Emmanuel tem uma reencarnação há dois mil anos atrás na época onde Jesus estava assim, ó, vivinho como nós aqui, encarnado um encontro com Jesus. O horário, hum, o horário na calada da noite. Eu, senador, encontrar com um carpinteiro, pessoa tão humilde, Eu penso, que É pensou o que meus súditos, meus, meus seguidores não iam fazer. Ah lá, o senador falando com o um carpinteiro. Com, né? E aí, ele precisou ir. Por que ele precisou ir? Como ele precisou ir? Como aconteceu esse, esse caso? Aconteceu da seguinte forma, né? A Lívia, a esposa dele, e ele, ele, ele tinha um filho, Marcos e Lívia. E a Lívia contraiu Hansenise, estava sofrendo muito. E aí a servidora deles, a empregada, ela abraçou Jesus, abraçou o cristianismo. E falava para Lívia de Jesus, dos poderes de Jesus, do amor de Jesus, da personalidade de Jesus. E aí, o que aconteceu? Lívia ficou apaixonada pela proposta de Jesus e falou assim, nem eu, nem você, nem a Flávia, nós não podemos se dirigir ao Cristo. Por quê? No tempo de Jesus, a mulher e a criança eram mal vistas. Eram pessoas que queriam nos contaminar em reunião com os homens. Eram pessoas desprezadas, não poderiam ter um contato direto assim com o um homem. E aí ela, ela, sem notar, vem a Flávia, a filhinha, e fala assim, papai, vá ao encontro do Cristo e peça a sua intercessão, a sua ajuda para a minha chaga, papai. E ele, na mesma hora, ficou enfurecido. Eu? Quem? Para com isso. A esposa ouviu e falou assim, por favor, vá, vá, socorra-nos. E ele foi próximo àquele, àquele cenário lindo de Genezaré, próximo ao lago, à noite, os perfumes de flores, aquele aroma gostoso, céu estrelado. Emmanuel começou, é, Emmanuel começou a perceber... Públio começou o senador começou a perceber uma pessoinha lá no cantinho. E essa pessoinha começou em direção para ele. Quando Jesus vai se aproximando dele, ele vai se tomando um, um contato, um sentimento que começa a entrar copiosamente em choro. Quem teve a possibilidade de estar próximo a Chico Xavier centenas narram isso. Quando ia se aproximar de Chico Xavier para falar com ele, para abaçá-lo, começava a ter soluços, choros, sem, sem mais, sem menos. né? Até o próprio jornalista cético, Marcelo, Marcelo Souto Maior, falou que sentiu totalmente esse fenômeno quando e foi há 30 anos atrás pedir autorização para publicar a biografia do Chico. Né? Imagine o Cristo. E aí vem Jesus, já conhecia a nossa identidade, Jesus nos conhece pelo nosso nome e falou assim, que quer, senador? Senhor, eu quero a cura da minha filha. Ele falou assim, a sua filha vai ser aliviada. A sua filha vai entrar em recuperação da cura. Mas não por você que é egoísta, que só vem nessa calada da noite com medo. <risos> a sua filha vai ter esse mérito por ela, pela sua servidora e pela sua esposa. Então nós vemos que como esse papel é, é grandioso né, na, nossa, na nossa vida. E aí entrando nesse momento tão bonito né, que a nossa irmã leu, nós iremos para a pergunta 914, desse tema que é o egoísmo. Kardec pergunta, estando o egoísmo baseado no sentimento do interesse pessoal, meu, meu carro, minha casa, meu filho, minha filha, você tem que fazer é, advocacia porque nossa família toda é de magistrado. Não, mas o pai, eu quero fazer desenho, arquitetura. Pai, eu quero ser ator. Tá maluco? Isso é o quê? Cuidado do pai, sim. Mas, como é que é? Travando, castrando a liberdade daquele filho ser um excelente profissional. Aquela filha ser uma excelente pintora. Né? Quando Nemanja estava rabiscando, ele sofria ridículo das pessoas. <risos> que isso? Vai para esses, esses caminhos? E hoje suas obras giram em torno do mundo. Então, é uma coisa bem complexa, né? Não é? Porque minha família, a minha família não é eterna, é temporária. Tudo, tudo aqui está dentro da lei da impermanência. E se a gente não aceitar essa lei, o que, que vai acontecer com a gente? O coração vai doer, vai vir sofrimento, vai vir a inconformação, vai chegar e bater em nós o vazio existencial. Então ele fala, estando o egoísmo baseado no sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil de estipá-lo inteiramente do coração do homem. Che será que chegaremos a, a, é, a consegui-lo? E, ele, e os espíritos superiores dão uma resposta linda. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, menos valor dão as coisas materiais. E além disso, é preciso reformar as instituições humanas. Essa reforma é nossa. É nossa reforma. Que o entretém. O que, é que as instituições humanas fazem conosco? Nos entretém e nos excitam, e isso depende exclusivamente da boa educação. <risos> tudo é educação, tá vendo? A educação é a base de tudo, não tem, não tem outra escolha. A 915, sendo o egoísmo inerente, está dentro, nós todos são. Ah, eu agora frequento o Centro Espírita tive Caríssimo Panfiro, depois que eu entrei naquela casa, eu joguei esse cara fora. Não jogou nada. Ah, coitado. Você ainda vai caminhar com ele ali muitos séculos ainda. Muitos e muitos séculos. Mas você vai saber com as orientações da Casa Espírita Altiva Panfiro. Opa, calma. Antes de tomar essa atitude, o que, que a minha Casa Espírita fala? E por isso que o... o o, o, a, o crente, né, o evangélico, estão crescendo assustadoramente. Né? Primeiro, eles são ousados, eles andam dia e noite com a Bíblia na mão. Antes de tomar qualquer atitude, vou lá ver o que, é que o Salmo fala. Vou ver o que, é que o livro de Davi fala. Vou ver... Eles têm essa atitude. E os espíritos, espírito, certos, né? não em todos, são folgados, acham que sabe tudo, não precisa manusear esse livro. Já sei, já sei a 1019 perguntas do livro dos Espíritos, sabe? mas aplica. Então, antes de tomar as atitudes sérias, né, do mando, do poder, da ação, opa, Jesus, dai-me uma orientação na hora vem, na hora eu falo, eu garanto a vocês, se você pede com fé e com fervor, na hora vem a inspiração. Calma, deixa ela falar, deixa ele falar. Calma. E a gente sai muito bem de situações assim que iriam assim, trazer consequências muito graves para a nossa jornada, para a nossa, nossa vida. Né? Então ele diz, segundo sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Se eu já nasço e caminho há milênios com o egoísmo, isso não é um obstáculo para trazer a tranquilidade da ascensão de um mundo de regeneração, mundo feliz, mundo de todos. Aí ele diz assim. É certo que o egoísmo é o vosso maior mal. É. Não é o nosso maior mal não é o egoísmo. Não tem outro, não. Não tem outro. Pensem, não tem outro. É esse cara que atrapalha e muito o crescimento de qualquer sociedade, de qualquer civilização. Mas ele deve ser a inferioridade dos espíritos encarnados na Terra. Opa, que coisa boa. Ele só está aqui porque aqui tem isso. Ó. Aqui, por mais que vocês bonzinho, eu estou dentro dessa classificação aqui. Ó. Olha, que, olha o que nós somos na Terra. Engraçado isso, né? E aí a gente baixa a nossa guarda antes. Ah, esse cara é tão calmo, que médio bacana. Tá na terra, tá devendo. Tá na terra. Calmo, calmo. Fica com ele 24 horas para você ver. Casa com ele para você ver. Então, para com isso, né? Senão a gente deusa, né? Esse guru já era, gente. O guru agora. A procura é nossa acabou esse negócio de guru, de padre de papa, de médium acabou, o guru agora é o guru interior, a busca interior nós não precisamos disso, sabe por quê? olha os vexames que a gente presencia com esses gurus aí, né? a cada dia eles se desmascaram, né? como dos profetas você botam uma roupinha bem, bem colorida ai, ai, é lindo ah, aquela roupa dele de monge Aquele cara fala tão bonito. Está ali fazendo teatro, representação. Cuidado. O nosso guru sempre foi Jesus. 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 Esse é o nosso guru. Nós estamos inseridos todos aqui, todos. Os melhores médicos, os mais calmos, os melhores gurus. Na terceira ordem na escala espírita. Que é uma escala de elevação espiritual e moral. Né? E nessa escala, no item 101 do livro dos espíritos, ora a nossa característica. Predominância da matéria sobre o espírito. Ah, vou ficar aqui, vou lá naquele centro hoje nada, vou dormir mais, um frio desse, tomar um cafezinho mais longo, claro, total liberdade, pelo amor de Deus. Venha na reunião das 17 então. Propensão para o mal que, que é todo dia, liga aí liga o JN ou então entra aqui no, no aplicativo aqui do G1 ou do UOL o que, que você vê? 24 horas só a atrocidade e não tem ninguém aqui para filmar aqui a nossa reunião isso não dá ibope né o RJTV veio aqui porque tem um trabalho sério ali de atendimento né, aos necessitados mas aí para nós aqui 2023 anos. Eles poderiam estar aqui assistindo a nossa reunião, já tranquilo, com a comida dentro de casa, com a assistência dentro de casa. Eles poderiam estar aqui. que estão lá? Porque o nosso Nilton, a nossa diretoria, ainda age dentro do conceito cristão de acolher, de abraçar, mas eu acho fantástico, fantástico que o Nilton dá a sacolinha, né? a cesta básica, mas ele fala assim, ó, cresça, aprenda com os erros, avance para a vida, você não é isso, você está assim, temporariamente, mas você é um ser de luz, é um ser divino, é um, um ser que veio para a felicidade, o garotinho engraxado, não deu a volta? Porque eles lá atrás também não podem, através das da instrução séria e precisa da nossa casa encaminhá-los para a direção do garotinho engraxado avançar ser um, um profissional eficiente na, na, dentro da sociedade propensão para o mal ignorância orgulho, egoísmo agora vou até parar de ler e todas as paixões que lhe são consequências isso aqui sou eu. Sou eu isso aqui. Então, não existe privilégio. Diante dessa informação, como a gente vai fazer essa transformação? A gente vai fazer essa transformação fazendo isso. Buscando a luz enquanto há tempo. Né? Buscando reconhecer o que efetivamente eu sou. O que estou fazendo aqui dentro desse conceito também maravilhoso aqui ó, livro Obras Póstumas todo espírito tem que ler são escritos né, mensagens, experiências vividas por Allan Kardec que ele deixou antes de desencarnar dentro da gaveta né, do seu escritório e após o seu desencarne, a nossa Amélie Boudet, a esposa de Kardec falou assim, vamos reunir esse material tão bom num livro para iluminar, para despertar as consciências ela fez a melhor coisa da vida dela porque esse livro é fantástico esse livro tem um estudo de Allan Kardec dele pessoalmente dele pensamento do codificador o egoísmo e o orgulho suas causas, seus defeitos olha só e os meios de destruí-los dever, dever de casa da semana comprar essa obra que é fantástica ele diz assim ó, Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso Deus criou o homem e a mulher, né, a humanidade simples e ignorante o homem a humanidade né, é que se faz egoísta e orgulhoso não é Deus o que? Perfeição. Inteligência suprema. Se a gente consegue fabricar um carro que... em alguns segundos consegue alcançar uma velocidade de 400 km por hora... a gente é fantástico, né? Consegue criar uma nave... bonita... que consegue ali em seu entorno... reunir 800 tripulantes... e viajar pelo... espaço aéreo... né? Imagine Deus. A inteligência de Deus... Então, ele nos criou simples e ignorantes. Falou assim, ó, agora, quem tem que escrever a sua história, Paulo, é você. Para haver o quê? O resultado disso. O merecimento, não é? Se cena não corresse, se cena não corresse, se cena não corresse, se cena não seria cena. Teve esforço, teve treino, teve um, um dor, sofrimento, perseguição, desconforto. Mas ele se tornou cena, é né? Foi da noite para o dia. Uma vez eu vi a Hortência falando de como ela conseguiu aquele feito. É do tempo de vocês, Hortência, jogador de basquete. E ela falou, tá pensando oh, isso assim foi do dia para noite? Choro, muito choro, noites e noites perdidas em treinamento. Acabou meu horário. Meu horário acabou. Então, vamos ler o, esse lindo livro, Obras Póstumas, e que o Senhor da Vida nos ampare e nos abençoe. Gratidão por tudo.
0: Nós agradecemos ao companheiro Paulo José pelas reflexões que ele trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe Vamos nos manter Acomodados em nossas cadeiras Os nossos olhos fechados Lembrando sempre que temos um anjo da guarda junto de nós Ouvindo as nossas súplicas Querido Jesus, nós te pedimos Senhor Que abençoe esta hora do passe que permita que os mentores estejam junto dos médiuns para que possamos receber os fluidos de que mais necessitamos, Senhor. Por isso nós te pedimos, Jesus, abençoe esse trabalho de amor que será realizado agora. Fica conosco, Senhor, agora e sempre.
2: O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. O item 6 e 7 nos traz sobre a caridade. E, muito lindamente, essa passagem de Paulo nos mostra o quão importante a caridade é no nosso, na nossa evolução e o quanto importante, trazendo até a caridade mais importante que a fé. E por que a caridade seria mais importante que a fé na visão de Paulo, nessa carta aos coríntios. Porque a caridade, ela independe daquilo que você acredita, ela independe de qualquer condição. A caridade é simplesmente o seu amor ao próximo, a sua dedicação ao, ao irmão, ao seu auxílio àquele que necessita do seu amparo, da sua ajuda, que não necessariamente tenha de ser uma ajuda material. Quando a gente observa no item 5 desse mesmo capítulo, que Kardec nos traz, falando que tudo o que fazemos ao próximo, fazemos a Deus. Né? A caridade que fazemos ao próximo fazemos também a Deus e tudo que fazemos contra o nosso próximo estamos fazendo contra Deus então a gente quando para para pensar e para analisar a nossa caridade se estamos sendo caridosos ou se fazemos apenas o bem com o intuito de recebermos algo em troca qual é o nosso pensamento com relação à caridade nesse momento ela é realmente caridosa ou ela espera algo em troca? É apenas um bem que estamos fazendo no intuito de trazermos algo, algum benefício para nós mesmos. Quando pensamos em caridade, qual o maior sentimento que vem dentro de nós? O reconhecimento de que precisamos auxiliar ao próximo, o amor, o carinho, o fazer simplesmente por auxiliar o próximo pela boa vontade ou o sentimento que vem dentro de nós é o sentimento de que com aquele ato estamos conquistando algo ou mostrando para a sociedade que estamos fazendo o bem, estamos fazendo pela caridade ou estamos fazendo para mostrar ao mundo que somos pessoas boas. A caridade está realmente dentro de nós? O amor está dentro de nós? Ou é o materialismo que, nos, que carregamos dentro da gente? Ainda estamos muito longe de sermos seres perfeitos, mas buscamos a cada dia a nossa evolução. Buscamos a cada dia os ensinamentos do nosso Mestre Jesus dentro de tudo o que Ele nos deixou de ensinamento e de exemplos. Toda a caminhada de Jesus como trouxe o nosso querido irmão Paulo, toda a caminhada dele foi para nos mostrar o quanto podemos ser grandes, o quanto podemos ser pessoas boas, o quanto podemos chegar a espíritos puros, bons de coração. Estamos realmente observando os passos de Jesus? como nosso irmão Paulo nos disse, que os nossos amigos e irmãos evangélicos, quando estão atuando, eles abrem a Bíblia e pesquisam se realmente aquela atitude condiz com o que Jesus nos trouxe, a gente está se avaliando internamente de acordo com os ensinamentos de Jesus quando a gente tem as nossas atitudes com o próximo. Ou a gente só faz pelos simples vontade de, pelo simples ato de fazer, sem analisar o, re, o retorno daquela atitude nossa, sem analisar qual vai ser o resultado dos nossos atos, a gente avalia se realmente condiz com os ensinamentos que Jesus nos deixou, com os ensinamentos do Evangelho do Cristo, a caridade ela vem ser muito maior do que apenas atos de bondade e de benevolência, ela vem muito mais do que simplesmente doar o pão, do que simplesmente passar e jogar uma moedinha ali no gasofilácio. Né? A caridade ela é algo que vem do Espírito, algo que vem do alto, um ensinamento que Jesus nos trouxe e que Deus nos aproxima de Deus a cada ato sincero, e de coração que possamos sempre estar buscando a nossa proximidade com Deus, a nossa proximidade com Jesus e observando se os nossos atos realmente condizem com todos os seus ensinamentos e com tudo o que a gente aprende e estuda diariamente sobre Jesus, sobre Deus e sobre tudo o que nos faz melhores, tudo o que nos traz sempre a boa vontade, a, o caminho, o direcionamento de acordo com Jesus Cristo e com o Pai. Que sejamos sempre em comunhão com Deus, com o Pai e com a espiritualidade que nos ampara e que está conosco a todos os dias, que a gente sempre busque o auxílio dos nossos guias espirituais, que a gente sempre busque na oração a nossa melhor forma, o nosso melhor, a nossa melhor atitude. Na dúvida, os nossos amigos espirituais vão sempre estar do nosso lado, vão sempre nos direcionar ao melhor caminho e à melhor atitude. Estejamos sempre próximos dos nossos guias, dos nossos amigos espirituais que vão nos guiar e nos direcionar sempre no caminho do bem e no caminho da verdade. Que Jesus possa estar conosco sempre, nos amparando e guiando a cada dia.
0: Graças a Deus, Senhor. Graças a ti, graças a Jesus, estamos aqui estudando, nos avaliando, refletindo sobre os ensinamentos do Cristo, sobre os ensinamentos dados por esses espíritos queridos que compuseram o Evangelho, o Livro dos Espíritos e nós te pedimos, Senhor, que nos dê sempre força, coragem, que aumente cada vez mais em nós a boa vontade para estarmos aqui presentes na nossa casa espírita, estudando essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos equilibra, que nos consola. Obrigado, Senhor, por tudo quanto recebemos na manhã de hoje. Abençoa cada um de nós, abençoa todas as tarefas que estão sendo realizadas neste momento no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor. E que possamos, Senhor, sermos conduzidos de volta aos nossos lares, acompanhados de nossos anjos de guarda. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus nosso Pai, que nós encerramos a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.